0: بسم الله الرحمن الرحيم القمه القمه للانتاج الاسلامي والتوزيع يسرها ان تقدم للمسلمين في كل مكان هذا الاصدار لفضيلة الشيخ محمد حسان الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل ويجعله خالصاً لوجهه والآن إليك أخي الكريم الشريط الثالث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة وزكى الله هذه الأنفس وشرح الله هذه الصدور وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه وتلبيه لرغبه احبابنا فاسمحوا لي ان اخص بالتحيه مربيه الاجيال وصانعه الرجال التي تربعت طيله القرون الماضيه على عرش حيائها تهز المهد بيمينها وتزلزل عروش الكفر بشمالها فمرحبا مرحبا بك يا صاحبه النقاب والحجاب في عهد الغربة الثانية للإسلام التي أخبر عنها النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام فحياك الله يا صاحبة النقاب ويا صاحبة الحجاب يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها لللهو واللعب يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت قطى حمالة الحطب وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب فلا تبالي بما يلقون من شبه وعندك الشرع إن تدعيه يستجب سليلي من أنا من أهلي لمن نسب للغرب أم أنا للإسلام والعرب لمن ولائي لمن حبي لمن عملي لله أم لدعاة الإثم والكذب وما مكاني في دنيا تموج بنا في موضع الرأس ام في موضع الذنب هما سبيلان يا اختاه ما لهما من ثالث فاكسبي خيرا او اكتسبي سبيل ربك والقران منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب فاستمسكي بعرى الايمان واعتزي وصابري واصبري لله واحتسبي حياكم الله جميعا وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم منزلا من الجنة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني وإياكم جميعا صالح الأعمال وأن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته إنه ولي ذلك مولاه وهو على كل شيء قدير أيها الأحبة الكرام إننا الليلة على موعد مع هذه السلسلة المنهجية التي ابتدأناها مع حضراتكم في هذا المسجد الطيب المبارك والتي عنونا لها بهذا العنوان التربية لماذا؟ وهذا هو لقاؤنا الثالث وأذكر أحبابي في عجالة سريعة بأهم عناصر اللقاءين الماضيين أقول وبداية أعيرون القلوب والأسماع فإن المحاضرات المنهجية تحتاج إلى حسن متابعة وشدة تركيز حتى لا يشتكي الأحبة بعد المحاضرة من صعوبة الطرح اسال الله سبحانه ان يذلل لي ولكم الصعاب وان يسر لي ولكم الاسباب وان يفتح علي وعليكم انه الفتاح الوهاب. ايها الحبيب الكريم، تكلمنا في المحاضرة الاولى عن اهم الاسباب التي دعتني لطرح هذا الموضوع الهام في هذه الايام. ولخصت هذه الاسباب في الاسباب التاليه: اولا الصحوة الإسلامية المباركة فإن هذه الصحوة في أمس الحاجة الآن إلى منهج تربوي أصيل يقود خطها ويصحح سيرها ومسراها حتى لا تتعامل هذه الصحوة تعاملا خاطئا مع النصوص الخاصة أو العامة بوضعها في غير موضعها أو بالاستشهاد بها في غير محلها، أو بدون تحقيق المناطات الخاصة أو العامة، التي لا بد منها للربط ربطا صحيحا دقيقا بين دلالات هذه النصوص وحركة الواقع. إن هذا المنهج التربوي هو الذي يحفظ الصحوة من الانسياح والذوبان في هذه المناهج المنحرفة، وهو الذي سيحفظ على الصحوة جهدها، فلا يضيع جهدها سدًا كما يضيع ماء الأمطار بين الوديان والشعاب السبب الثاني هو الذوبان في بوتقة المناهج التربوية الغربية الدخيلة لا سيما بعدما هزمت الأمة هزيمتها النفسية النكراء يوم أن تخلت عن أصل العز والشرف وراحت تحاكي أمم الشرق الملحد وأمم الغرب الكافر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذه الحالة تحتاج الآن إلى منهج تربوي أصيل منبثق من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة وإنه قد آن الأوان ليتخلص واضع ومخطط المناهج التربوية لأبنائنا وبناتنا من عقدة النقص أمام هذه المناهج الغربية الدخيلة على عقيدتنا وإسلامنا وديننا السبب الثالث من هذه الأسباب هو الانفصام بين المنهج المنير والواقع المرير فإننا نرى الآن انفصاما نكدا بين منهجنا وواقعنا وذكرنا بعض صور هذا الانفصام في جانب العقيدة في جانب العبادة في جانب التشريع في جانب الاتباع في جانب الأخلاق والمعاملات والسلوك ولا يتسع الوقت لتكرار هذه النقاط في عجال ثم تحدثت في الشق الثاني من المحاضره الاولى في هذا المكان عن المصادر التي يجب على الامه الان ان تستقي منها منهجها التربوي الاصيل وقلت بان هذه المصادر هي القران الكريم فالقرآن هو كتاب التربية الأول ومصدر ومعين التربية الذي لا ينضب ولا ينتهي ولا يجف ووجب على الأمة الآن أن ترجع إلى كتاب تربيتها الأول وإلى مصدر تربيتها الأول إلى كتاب ربها جل وعلا وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم وللقرآن الكريم أسلوبه التربوي الفذ الفريد الذي يخاطب أعماق أعماق الوجدان ويحرك العواطف السليمة ويخاطب القلوب الحية والعقول النيرة ومن ثم لم يتنزل القرآن دفعة واحدة بل نزل القرآن منجما مفرقا بحسب الحوادث والأحداث ليربي الصحابة وليربي الجيل القرآني الفريده على هذه التربية وعلى أسس هذا المنهج التربوي حسب الحاجات ووفق المتغيرات أما المصدر الثاني فهو السنة وقلنا بأن الذي يريد أن يفصل السنة عن القرآن فهو مضيع للقران والسنه معا وقد جمع النبي بين هذين الوحيين في حديثه الذي رواه الحاكم في المستبرك وصححه الشيخ الالباني انه صلى الله عليه واله وسلم قال تركت فيكم شيئين ان تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض وفي الحديث. التي رواه ابن حبانة وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني من حديث المقدام بن معد يقرب أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله عز وجل فالسنة هي المصدر الثاني من مصادر التربية ولا يجوز على الإطلاق أن نقتصر على القرآن دون السنة أبدا فإن السنة هي البيان التوضيحي والعملي لقرآن ربنا جل وعلا بل إن شخصية الحديث صلى الله عليه وآله وسلم بمفردها منهج تربوي متكامل أما المصدر الثالث فهو منهج السلف منهج سلف الأمة لأن المنهج السلفي هو الذي يمثل التطبيق العملي للقرآن والسنة وأكتفي بقولة عبد الله بن مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة هذه هي مصادر التربية أيها الأحباب ثم تكلمت في محاضرة الجمعية الشرعية عن خصائص المنهج التربوي تكلمت عن خصائص التربية وركزت الحديث في هذه الخصائص التالية قلت إن أهم خصائص هذا المنهج التربوي هي أولا خاصية التكامل والشمول ثانيا التوازن والاعتدال ثالثا التميز والمفاصلة وتكلمت في المحاضرة الماضية عن خاصية واحدة من هذه الخصائص ألا وهي التكامل والشمول وقلت بأن التكامل والشمول صفة فريدة من صفات المنهج التربوي الاسلامي، لماذا؟ لانه منهج رباني من عند الله لا من صنع البشر، اذ من المستحيل ان يصنع الانسان لنفسه منهجا تربويا متكاملا شامله، لان الانسان محدود من ناحيه الزمان ومن ناحيه المكان ومحكوم بضعفه وجهله وشهواته ونزواته ورغباته، ومن ثم اذا تحدى الانسان المنهج الربانيه وانطلق مستكبرا مستعليا مغرورا ليضع لنفسه هو منهجا تربويا متكاملا شاملا زعم ياتي هذا المنهج الانساني الارضي المنحرف قاصرا فان قدم حلا لجزء غفل عن حلول أخرى وتراه في يقدم الحلول لصنف من الناس ولا يقدم الحل لصنف آخر وتراه صالحا لمكان دون مكان ولزمان دون زمان وهذه هي الحقيقة وهذا هو الحق وهذا هو العدل لأنه لا يملك أن يضع المنهج التربوي المتكامل الذي يصف الحياة كلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا من خلق هذا الكون وهذا الإنسان الذي قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير قدم المنهج الإسلامي تكاملا وشمولا لجميع جزئيات الحياة في كل جوانب الحياة قدم المنهج التربوي الإسلامي تصورا ناصعا لكل هذه الجزئيات لأن الإسلام منهج حياة عقيدة وعبادة دين ودولة سيف وقلم دنيا وآخرة وقلت بأنه يجب على الأمة الآن أن تأخذ هذا المنهج التربوي بكماله وشموله أما أن نأخذ ما اشتهينا وأن ندع ما شئنا فهذه شنشنة قديمة خطيرة أنكرها الله على يهود أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خز في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون وأقول بملء فمي والله لقد وقع كثير من أبناء الأمة الآن فيما وقع فيه أبناء يهود وذكرت مثالين قلت بأننا نقرأ الآن بل بعد كل صلاة آية الكرسي في صورة البقرة لنتبرك بها وفي نفس الصورة نلتزم بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وفي نفس الصورة نضيع قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص وقلت بأننا نلتزم بقول الله كتب عليكم الصيام ونضيع في نفس الصورة قول الله جل وعلا كتب عليكم القتال ونأخذ بقول الله في صورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية نأخذ بهذا الأمر الإلهي الكريم ونضيع في نفس الصورة قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون فيا أيها الأحبة أقول إن المنهج التربوية الإسلامية قدم هذا المنهج المتكامل الشامل ووجب علينا نحن المسلمين أن نأخذ هذا المنهج بتكامله وشموله فلا نأخذ ما نشاء وندع ما نشاء وهذا فعل اليهود أسأل الله أن لا نقع فيما وقع فيه اليهود وأن لا يجعل خاتمتنا كخاتمة يهود إنه ولي ذلك مولاه ونحن الليلة على موعد مع الخاصيتين الأخيرتين ألا وهما التوازن والاعتدال والتميز والمفاصلة وأعرون القلوب والأسماع لأنهي الحديث عن هاتين الخاص عن هاتين النقطتين إن شاء الله جل وعلا التوازن والاعتدال خصيصة أخرى من خصائص المنهج التربوي الإسلامي وظاهرة التوازن والاعتدال لا تقتصر على المنهج التربوي فحسب كلا بل إنها ظاهرة في الكون كله الذي أبدعته يد الله فأتقنت فيه كل شيء ليل ونهار توازن واعتدال نور وظلمة حرارة وبرودة صيف وشتاء ماء ويابس توازن واعتدال إن كل شيء خلقناه بقدر وقال جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عمله وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير واقرا قول الله جل وعلا سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل احدب تربع أول ثاني وهلال وبدر اخره والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون لا يحيد شيء من هذه المخلوقات عن مداره أو عن حده الذي حده له خالقه جل وعلا توازن وتناسق واعتدال ليس في المنهج التربوي الإسلامي فحسب بل في الكون كله لأن الذي قنن وشرع المنهج هو الذي خلق الكون وخلق الإنسان الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يبقى هذه نقطة أولى مهمة جدا أقول ظاهرة التوازن والاعتدال لا تقتصر على منهجنا التربوي كلا وإنما هي ظاهرة للكون كله لأن الذي خلق الكون وقنن المنهج هو الواحد جل وعلا التوازن والاعتدال خاصية بارزة في المنهج التربوي الإسلامي لا يستطيع على الإطلاق يا أحبابي منهج تربوي ارضي ان يضع منهجا متوازنا معتدلا ابدا يجمع بين الروح والماده وبين الثبات والتغير وبين الفرديه والجماعيه وبين النظره الى الواقع والنظره الى الغيب لا يمكن على الاطلاق ان يقدم ان يقدم منهج تربوي ارضي هذا التوازن والاعتدال بين كل هذه الخصائص والصفات والاركان ابدا فان قدم المنهج الارضي جانبا فرط في جانب اخر وان اهتم بجانب نسي جوانب اخرى فنرى مثلا جانبا من هذه المناهج الارضيه يهتم بالروح فقط فيغذي الروح ويركز على غذاء الروح الى ان يصبح الانسان كائنا مشلولا عن كل ما يمد الى هذه الحياه بالصله ونرى جانباً تربويا آخر من المناهج الأرضية المنحرفة يركز على جانب العقل فينفخ في العقل ويشبع العقل ويضع العقل فوق طاقته وقدراته وإمكانياته ومكانته التي ينبغي أن تكون إلى أن يصبح الإنسان كائناً مغروراً ينظر إلى هذا الكون كله من خلال هذا العقل القاصر ونرى منهجاً أرضياً منحرفاً يركز على جانب البدن وفقط يغذي البدن يعطي البدن ما يشاء من مأكل ومشرب وملبس وشهوات وجنس إلى غير ذلك إلى أن يصبح الإنسان بهيميا لا يعيش إلا من أجل شهواته ونزواته ورغباته لا يفكر في آخرة ولا يهتم بموت ولا يفكر في غاية ولا يسعى لهدف وإنما يعيش كالأنعام وهذا الحكم ليس من عندي حتى لا أتهم بسوء الأدب والتطرف وإنما هذا قول الله جل وعلا حكم الله على هذا الصنف الفارغ الذي لا يعيش إلا لشهواته وإلا لنزواته وإلا لعرشه وإلا لكرشه وإلا لفرشه لا يعيش إلا كما تعيش الأنعام قال ربنا جل وعلا عن هذا الصنف لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام حكم الله اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون اضل من الانعام اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون وهكذا ايها الاحباب اذا قدم المنهج الارضي علاجا لجانب قصر في الجوانب الاخرى رايت في امريكا هذا الرجل الامريكي الذي فجر الذره وغاص في اعماق البحار وانطلق بعيدا بعيدا في أجواء الفضاء وناطح السحاب بعماراته وفنادقه المذهلة وحول العالم كله إلى قرية صغيرة عن, عن طريق هذه التقنية العلمية المذهلة في عالم الاتصالات والمواصلات ومع هذا وبالرغم من كل هذا ركزوا على العقل تاره وركزوا على البدن تاره ونسى نسى هؤلاء جانب الروح وجانب الأخلاق فترى هذا الرجل يعيش كما تعيش البهائم ترى الدعارة والرذيلة في كل مكان ورب الكعبة في الشارع في الطيارة في السيارة في المطار في القطار في التلفاز في المجلة في الجريدة في كل مكان تراه يعيش كالبهيمة بالضبط في هذا الجانب وإذا أردتم أن تتعرفوا على هذه فاقرأوا إن شئتم آخر إحصائيات للجريمة بين هذا الشعب الذي وصل إلى ما وصل إليه في الجانب المادي العلمي المذهل لتعلموا يقيناً أن الحياة ليست كلها مادة ولا يمكن لطائر على الإطلاق أن يحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد وإنما وإن حلق لفترة وإن طالت فحتماً سيسقط منكسرا إن الحياة روح ومادة دنيا وآخر ثم جاء المنهج الإسلامي ليقدم التوازن والاعتدال في أجل وأجل صوره توازن بين العقل والروح والجسم توازن بين النظرة إلى الواقع والنظرة إلى الغيب توازن بين الدين والدنيا توازن بين رغبات الإنسان وأشواقه وما ينبغي عليه توازن في كل أمور الحياة لأن الذي خلق الإنسان ويعلم ما يصلحه ويعلم ما يفسده هو الذي وضع له المنهج وهو الله رب العالمين فجاء منهجنا التربوي الإسلامي متوازنا معتدلا في كل جزئيات وجوانب الحياة بلا استثناء نعم أيها الأحباب وسأضرب لحضراتكم مثالين اثنين لهذا التوازن والاعتدال في جانبين فقط في جانب التوازن والاعتدال بين الروح والمادة أو بعبارة أخرى بين الدين والدنيا ومثال آخر لتوازن المنهج في التشريع المثال الأول التوازن والاعتدال في أو بين الروح والمادة أو بين الدنيا والآخرة إن المتتبع لصفحات تاريخ بني الإنسان يرى جماعات وأفراداً قد ركزوا على إشباع الجانب المادي في الإنسان وعلى إشباع الجانب المادي في هذه الحياة على مستوى الأمم والجماعات مثلاً كلكم يعرف قصة عاد وخبر ثمود وحال يهود وعلى مستوى الأفراد كلكم يعلم قصه صاحب الجنتين الذي دخل منتفخا بثروته لان التركيز على الجانب المادي فقط, فقط دون التركيز على الجانب الروحي يورث الترف لا يعرف اخره ولا يعرف ربا ولا يعرف دينا ولا يعرف موتا ولا يؤمن بعذاب قبر ولا بنعيم قبر وانما لا يؤمن الا بالكرسي الزائل ولا يؤمن الا بالمنصب الفاني اذا اتيت لتذكره بالله ولتذكره بالاخره لن تجد اي تاثير لتذكيرك ولا لموعظتك لانه لا يعيش الا لجانب واحد مات فيه الجانب الاخر منذ زمن وانت اذا ما ذكرته تريد ان تضرب على هذا الوتر الحساس لتذكر فيه الجانب الخير بالله جل وعلا فاذا عاش الانسان للدنيا ولشهوات بدنه يورثه هذا العيش ترفا وغرورا وكبرا واستعلاء وظلما وغطرسه وبطشا هذا صاحب الجنتين يدخل بهذه الروح المستعليه ليقول لصاحبه انا اكثر منك مالا واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلب روح الاستعلاء الغطرسه والغرور والكبر وهذا هو على مستوى الافراد ايضا قارون الذي بقى على قومه وعلى اهله وقد اتاه الله من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه فبالرغم من ذلك نسي فضل الله عليه وعظمه الله عليه ونعم الله عليه وظن ان هذا المال وان هذا الخير انما هو بادارته وبعلمه وبعقله وبفكره وبصبيانه وبأولاده وبجنوده ونسي ان الامر كله لله وقال بروح هذه الاستعلاء بالروح الاستعلاء هذه انما اوتيته على علم عندي. وهل هو في العهد بنفس هذه الروح؟ ما عاش الا لهذا الجانب الدنيوي ومن خلاله استعبد قومه ونظر اليهم نظره المتاله عليهم وقال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي انظروا كيف يخرجون من هذا الجانب المادي الى هذا الجانب الاخر الى ان ياله الواحد منهم نفسه وان يجعل هؤلاء عبيدا له يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته والحمد لله أجراها الله من فوقه وطبعا عارفين اللي حصل لقارون واللي حصل لفرعون واللي حصل لكل الفراعين فإن هذه سنة كونية ثابتة أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي بل أين فرعون وهامان أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان هل أبقى الموت ذا عز لعزته أو هل نجا منه بالسلطان إنسان لا والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى فلا إنس ولا جهل إذا يا إخوان التوازن والاعتداد صنف من الناس عاش وركز على الجانب المادي في الإنسان وعلى الجانب المادي في الحياة وفي مقابله نرى صنفاً آخر ركز على جانب الروح ونظر إلى الجانب المادي في الإنسان على أنه رجس ونظر إلى هذا الجسد على أنه من الشيطان ونظر إلى الجانب المادي في هذه الحياة الدنيا على أنها من المحرمات فحرم على نفسه الطيبات وعاش للروح ليغذي الروح ابتدع رهبانية ما كتبها الله عليه وهؤلاء هم النصارى كما قال ربنا جل وعلا في القرآن وبين هاتين النزعتين المتطرفتين النظره الماديه والنظره الروحانيه جاء الاسلام بتوازن واعتدال بين هاتين النزعتين وبين هاتين النظرتين اسمع ايها الحبيب جاء الاسلام ليقول بان هذا الانسان خلق من طين وروح ومن حكمه الله ان يخلق الله هذا الانسان من هذين العنصرين من الطين ومن الروح فبعنصره الطيني إنما هو قادر على أن يسعى في هذه الأرض وعلى أن يعمرها وعلى أن يصلحها أما إن كان فيه الجانب الروحي متيقظا أيضا فسيستغل هذه العمارة لطاعة الله وللقرب من مولاه جل وعلا وقال سبحانه مبينا هذين أو هذا التركيبة في قوله واذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين جاء القران ليقول بان الانسان من طين ومن روح ومن حكمه الله ان يكون الانسان كذلك ثم جاء القران ليبين لنا انه لا بد من العمل للدنيا في نفس الوقت لا بد من العمل للاخره والا يطغى جانب على حساب جانب اسمع معي الى هذه الايات التي هي العمده في هذه الجزئيه يقول ربنا جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ايه عجيب اذا نودي للصلاه تعال اترك التجاره واترك العمل واقفل المحل انما الان نرى ممن يتسمون بالمسلمين يسمع النداء من الله جل وعلا حي على الصلاة حي على الفلاح وتراه بمنتهى البجاحة ومنتهى اللاحياء وكأنه ما سمع شيئا ولا مانع على الإطلاق أن يرفع صوته عليك بعد ذلك ليقول إنني مسلم يسمع النداء وهو مضيع لحق الله وبالرغم من ذلك قد تراه يتبجح عليك إذا ما ذكرته وهو يقول الله وأنا أصلي ليه هلا اللي وصلوا خدوا ايه؟ ما كل اللي وصلوا حراميه. انا لله وانا اليه راجعون. فاذا نودي عليك للصلاه اترك العمل، اغلق المحل، اترك التجاره، اترك الاولاد، اترك الزراعه، اترك المنصب، انزل من على الكرسي وهيا لتضع انفك وجبينك في التراب ذلا لخالقك جل وعلا. صاحب الفضل والنعم عليك. ورحم الله من قال تأتي للصلاة في فطور وكأنك قد دعيت إلى البلاء وإن أديتها جاءت بنقص لما قد كان منك من شرك الرياء، وإن تخلو عن الإشراك فيها تدبر للأمور بالارتقاء، ويا ليت التدبر في مباح ولكن في المشقة والشقاء، وإن كنت المصلي يوما بين خلقه أطلت ركوعها بالانحناء، وتعزل خوف تأخير لشغل وكأن الشغل أولى من لقاه، وإن كنت المجالس يوما أنثى قطعت الوقت من غير اكتفاء، أيا عبد لا يساوي الله معك أنثى تناجيه بحب أو صفاء. إنا لله وإنا إليه راجعون اترك عملك واترك تجارتك واترك أولادك واترك مكتبك واترك كرسيك وإذا نودي عليك للصلاة فالب أمر الله جل وعلا وضع أنفك وجبينك على الأرض ذلا لخالقك ورازقك ومولاك سبحانه وتعالى وإذا ما أديت الصلاة وأنهيت الصلاة وأدّيت حق الله جل وعلا انطلق انطلق إلى عملك إلى تجارتك إلى أولادك إلى مزرعتك اسع في الأرض وأكل من الحلال الطيب لا يحرم الإسلام عليك هذا إذا نودى للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكره وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون طيب اذا انهيتم الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واسمع الى قول الله جل وعلا وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين توازن عجيب بين الدين والدنيا ولنا في رسولنا وأستاذنا وقدوتنا المثل الأعلى والقدوة الطيبة فهو الذي وازن بين الدين والدنيا وبين الروح والمادة توازناً يتألق سمواً وروعةً وجلالاً وكمالاً الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو القدوة جمع بين الدين والدنيا بين الروح والمادة لم يغلب جانباً على حساب جانب ولم يفرط في جانب على حساب جانب كلاً ينظر اليه صلى الله عليه واله وسلم بل من اعجب ما قراته له صلى الله عليه واله وسلم من دعاء في دعائه كان يقول والحديث في صحيح مسلم كان الحبيب يدعو ربه جل وعلا ويقول اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي اليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. شوف المنهج النبوي في التوازن والاعتدال. اللهم اصلح لي ديني، هو الاصل. هو الاصل. لو ابتليت في دينك فهذه المصيبة بعينها. وإن ابتليت في الدنيا فإن الأمر هين إن شاء الله جل وعلا. مصيبة الدين هي المصيبة. فإن منّ الله عليك بالإيمان والتوحيد والثقة به والتوكل عليه واليقين فيه والتفويض إليه والتوكل عليه والرجاء فيه فاسجد لربك شكرا مهما كان ابتلاؤك في الدنيا بعد ذلك فغيرك يأكل ويتمتع كما تأكل الانعام والنار مثوى له يؤتى بأنعم رجل والحديث بالصحيح بأنعم رجل من أهل الدنيا ولكنه من أهل النار في الآخرة كان منعما في الدنيا ما وطئت رجله الارض اذا نزل من السياره وضع له السجاد ليمشي عليه حتى لا تطأ قدمه الارض على الاطلاق، رجل منعم ولكنه ما عرف الله وما عرف مولاه وما سجد لله بل حارب الله وحارب رسول الله وصد عن سبيل الله يؤتى هذا يوم القيامه ويغمسه الله غمسه واحده في جهنم. ويخرجه ويقول له ها هل رايت نعيمًا قط فاكر الزلموكه خلاص نسي كل شيء الوقت بقت شبح اسال الله ان يحفظنا واياك ها ها فاكر الله. خلاص نسي كل شيء نسي كل شيء هل رايت نعيمًا قط فيقول لا وعزتك ما رايت نعيمًا قط انساه عذاب جهنم كل نعيم ويؤتى بأبأس رجل رجل فقير مسكين يدفع بالأبواب يحتقر منه ويزدره ويسخر به وربما لا يشار إليه بالبنان فهو من هو هو الذي لا يملك ماله ولا يملك جاهة ولا يملك كرسية ولا يملك منصبه ولكنه عند ربه كريم فالناس صنفان كما روى الترمذي في سننه وسند الحديث حسن قال صلى الله عليه واله وسلم: يا ايها الناس ان الله قد اذهب عنكم عبية الجاهليه وتعاظمها بابائها فالناس صنفان رجل بر تقي كريم على الله ورجل فاجر شقي هين على الله. مالوش قيمه، ربما تكون له قيمه في الدنيا لكن لا قيمه له عند الله جل وعلا، لان الله لا ينظر إلى النيشين ولا إلى الرتب ولا إلى الكراسي ولا إلى المناصب ولا إلى الأموال وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال نعم في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وآله وسلم مر عليه يوما رجل فقال النبي لرجل جالس عنده وفي رواية ابن حبان أن الرجل الذي كلمه النبي هو أبو ذر رضي الله عنه فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لأبي ذر ايش رايك في هذا الرجل؟ رجل ابهة كده وماشي يتبختر. فبيقول له ايش في هذا الرجل؟ ما تقول في هذا؟ قال رجل من اشراف الناس حري ان خطب ان يخطب وان نكح ان ينكح وان شفع ان يشفع. حري ان خطب ان ينكح وان شفع ان يشفع. سكت النبي عليه الصلاه والسلام. بعد شويه مر عليه رجل فقير مسكين فبيسال النبي عليه الصلاه والسلام ابا ذر ايش رايك في هذا؟ قال له والله رجل من فقراء المسلمين حري ان خطب الا ينكح وان شفع الا يشفع. مسكين ما حتى ما حصلش غرفه واحده مش غرف. فان راح يخطب مفيش وان راح يشفع لا يؤبه له. اتدرون ماذا قال الحبيب؟ قال عليه الصلاه والسلام: والله ان هذا خير من ملء الارض من مثل هذا. فالقضيه اخوان قضيه ايه؟ تقوى. إن أكرمكم عند الله أغناكم سمعتوا سمعته بيقول أغناكم أتقاكم إن الله عليم خبير. أنا الآن عشان تبقوا فاهمين أنا بحاول أهرب من المحاضرة ببعض فتافيت السكر عشان أصحيكم وإلا دي مش المنهج بصدق بس أعمل إيه؟ أنت عاوزين بقى ال أسأل الله أن يعلمنا وإياك أقول أيها الحبيب الكريم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يبين لنا هذا التوازن والاعتدال في اجل واجل صوره ويقول ايه اللهم اصلح لي ديني الدين هو الاصل الذي هو عصمه امري واصلح لي دنياي في نسلك كل يعني في صنف من احبابنا الدعاه اذا تكلم عن الدنيا يعقد الناس ويكره الناس في عيشتهم ويكره الناس في حياتهم ويكره الناس في المال سبحان الله يا اخي يا اخي الدنيا مصلى انبياء الله الدنيا متجر اولياء الله الدنيا مزرعه لتاء خالده ابديه باقيه انتم بتكرهوا الناس في الدنيا ليه؟ احنا اللي بنركز عليه ان الدنيا ما تكذبناش وما تعطلناش عن الاخره، لكن اذا كانت الدنيا مزرعه للاخره فخير وبركه بل هي الاصل. الدنيا مزرعه للاخره. اشتغل واسعى واجمع المال، واوعى حد يقول ده انا بحرم ركوب الشبح ولا الكلام اركب زي ما انت عاوز بس اجمع من الحلال وادي حق الكبير المتعاهد. وإن كنت يعني برضه بقول لو إن في مسلم عنده ذرة غيرة وذرة إحساس ما يركبش سيارة منها مثلا 3 مليون جنيه زي ما سمعت مش كده برضه الشبح؟ اثنين ما شاء الله في ابن تركبها بقى طيب سيارة منها 2 مليون جنيه وإخوانه وأخواته يموتون من شدة الجوع ها؟ يبقى ده نسأل الله السلامة والعافية يعني برضه ما تاخدوهاش فتوى ما تاخدوهاش فتوى المهم يا احبابي الرسول عليه الصلاه والسلام يقول: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري، ودنياي التي فيها معاشي، يبقى الدنيا مزرعه للاخره، لكن اللي احنا بنحذر منه ايه؟ الا تشغلك الدنيا عن الاخره، لو شغلتك الدنيا عن الاخره فهذه المصيبه، هذه الطامه، ليه؟ النهارده بنشوف صنف من الناس، والله العظيم، يخرج من قبل الفجر، يركب السياره القاهرة والقاهرة على طنطة طنطا على اسكندرية، واسكندرية على الفيوم والفيوم رجع على المنصوره ثاني ويرجع للزوجة في أخر يلحقين بلقمه طيب اجيب لك تصلي لا لا والله دعا ما صليتش النهاردة وبعدين ربنا غفور رحيم وبعدين مش هو السعي على رزق العيال برضه عباده ها؟ السعي على الرزق عباده هنا بقى الطامة إخوان هذا صنف يسعى في هذه الدنيا وأكده ويجري ولا خلاق له عند الله يوم القيامه الله راح كل شيء وضع كل شيء منه لان الدنيا مزرعه للاخره فازرع الان لتجني الثمار في دار القرار في دار الحيوان في يوم القيامه يبقى الرسول بيقول واصلح لي دنياي التي فيها معاشي الرزق واصلح لي اخرتي الله التي اليها معادي واجعل الحياة زيادة لي، شوف شوف الكلام، في كل خير، هو الأصل بقى. أن تكون الحياة زيادة لك في الخيرات، وفي الطاعات، وفي القربات، وهذه بركة العمر يا أحبابي. بركة العمر أن يبارك الله في عمرك بالطاعة، لأن رجل عمره 100 سنة وعمره غير مبارك. ورجل عمره خمسين سنة، الشافعي يا أخي، الشافعي مات في وخمسين سنة. معاذ بن جبل امام العلماء والحديث حسن امام العلماء مات معاذ في الثالثه والثلاثين من عمره اي عمر هذا اي بركه بالله عليك يا راجل يا شباب الصحوه معاذ بن جبل هذا الشاب الذي قال له النبي يوما عباره والله كلما تذكرتها كاد حلقي ان يجف واقشعر بدني وقلبي ووقفت امام هذا هذا النشان وامام هذه العباره وقفه اجلال واعزاز واكبار النبي صلى الله عليه واله وسلم بياخذ معاذ بن جبل في يوم الان كده من ايده ويقول له يا معاذ نعم رسول الله يقول له والله اني لا احبك ايش هذا دا النبي اللي بيقول مش معاذ اللي بيقول للنبي الرسول بيقسم وبيقول لمعاذ هذا الشاب الصغير يا معاذ والله إني لأحبك ما هذا؟ كيف بلغ معاذ هذه المكانة؟ ووصل إلى هذه المرتبة؟ وبالرغم من ذلك يتوفى معاذ في الثالثة والثلاثين من عمره متى سطر على جبين الزمان وعلى صفحات الأيام هذا العزة وهذا الشرف؟ متى؟ إنها بركة العمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم كم عاش وكم عمره في الدعوة إلى الله سنوات لا تعد في حساب الزمن شيئا على الإطلاق ولكن رب أمة وأقام دولة أذلت الأكاسرة وأهانت القياصرة وغيرت مجرى التاريخ في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا إنها بركة العمر وما من موحد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا وهو في ميزان المصطفى يوم القيامة وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر وكان صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من ترداد هذا الدعاء القرآني الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار شوف التوازن إخوان توازن الاعتذار بين الروح والمادة بين الدين والدنيا بين الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذلك عاب النبي على هؤلاء الأخيار الذين جاءوا يوما يسألون عن عبادته فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها والحديث رواه الشيخان من حديث أنس جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من رسول الله؟ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا أصوم الدهر أبدا وقال الآخر أما أنا أصلي الليل أبدا وقال الآخر وأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج أبدا فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا قالوا بلى يا رسول الله قال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني بالله عليكم هل رايتم توازنا واعتدالا كهذا التوازن وهذا الاعتدال كلا التوازن والاعتدال في اجمل صوره ومعانيه ورب النبي الرعيل الاول على هذه الاخلاق وعلى هذه المعاني فانطلق الجيل القرآني الفريد يحول هذه المعاني إلى واقع عملي وإلى منهج متحرك مرئي ومسموع ومنظور فترى الواحد منهم انتبه ترى الواحد منهم من هؤلاء الأخيار الأطهار إذا وقف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة بين يدي الله جل وعلا وقف خاشعا خاضعا متبتلا إلى الله يعايش آيات القرآن ويستمع إلى آيات القرآن بقلبه وبعقله وبجوارحه فإذا تلى النبي آيات الجنة أحس أحدهم أنه يرى الجنة ونعيمها وإذا تلى النبي آيات الترهيب. احس احدهم انه يرى الجحيم او النار والعياذ والعياذ بالله ولهيبها ووالله لولا جلال الصلاه لا انصرف احدهم خوفا من هذه الايات لما انه بما انه يعايشها ويسمعها بقلبه وعقله ووجدانه وجوارحه هذا الرجل هذا الرجل هو نفسه البطل الذي يملك السيف في ساحه الوغى وميدان البطوله والشرف ويبحث بين برك الدماء واكوام الاشلاء عن الشهاده في سبيل الله هو هو نفسه التاجر الصادق الامين في متجره الذي يث ويبيع ويشتري هو هو نفسه الاب الحنون الرحيم الكريم الذي يداعب اولاده هو هو نفسه الزوج المتواضع الوفي لزوجته الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أيها الاحبه أقول وبهذا التوازن والاعتدال عاش أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فكانوا إذا ما وقفوا في العبادة وانشغلوا بها كانوا على يقين أنهم من قطعوا عن الآخر وكانوا إذا انشغلوا بالدنيا وبالمتاجر والأعمال كانوا أيضا على يقين أنهم من شغلوا عن الآخر عاشوا بهذا التوازن والاعتدال في جانب الدنيا وجانب الاخره، اعطوا الروح واعطوا البدن. هذا التوازن والاعتدال سمه مميزه لهذا الدين. لا افراط ولا تفريط. لا في جانب الروح ولا في جانب الماده. لا غلو ولا تقصير، وانما توازن واعتدال. هذا في جانب الروح والماده او الدنيا والدين. ايضا بايجاز احدثكم عن التوازن والاعتدال في التشريع نفسه فالمنهج التربوي الاسلامي اخواني منهج متوازن معتدل بين التحليل والتحريم بين التحريم الذي افرطت فيه اليهوديه وبين الاباحه التي افرطت فيها النصرانيه فاليهوديه اصرفت في التحريم كما قال الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم حرمت عليهم طيبات منهم ربنا سبحانه وتعالى لهم يذبحوا بقر خلاص ما تروح تدبح بقر وخلاص شكلها ايه ولونها ايه واوصافها ايه وشنها ايه وبتاكل ايه قال لا. فشددوا على انفسهم فشدد الله عليهم فاسرفوا في التحريم فزاد عليهم ما جاءت النصرانية أفرطت في الإباحة وأحلت أشياء حرمتها التوراة مع أن الإنجيل قد أقر بأن المسيح عليه السلام ما جاء لينقض التوراة بل ليكملها وليتمها فجاء الإسلام بمنهجه التربوي ليضع التوازن والاعتدال في الحل والحرم وجعل هذا الحق لله وحده ولرسوله صلى الله عليه وسلم حق التحليل والتحريم ليس من حق احد لا من حق فرق ولا من حق مجلس ولا من حق هيئه ولا من حق برلمان بل ولا من حق دوله وانما التحليل والتحريم حق لله ولرسوله صلى الله عليه واله وسلم ولا مانع ان ياتي ولي الامر المسلم ليقنن امورا من خلال هذه القواعد الكليه والاصول الشرعيه من القران والسنه ويتجلى التوازن والاعتدال في جانب التشريع في أن الله عز وجل ما أحل إلا الطيب النافع وما حرم إلا الخبيث الدار وما أمر عباده إلا بما هم قادرون على آدائه وفعله مصداقا لقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يبقى الأوامر والنواهي في نطاق المكلفين خلي بالك أن الناس فاهمه الآية على عكسي المراد ما بتصليش ليه؟ يقول يا اخي لا يكلف الله نفسا الا وسعه ما بتزكيش ليه؟ يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها واللي يعوز البيت يحرم على الجامع رواه ابليس ابن ابليس وهكذا زوجتك متبرجه ليه؟ يقول لك والله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها هنا بقى مفتي في دي مفتي سبحان الله وهكذا لا يا اخي الحبيب لا ليس هذا هو المعنى وانما المعنى أن الله جل وعلا ما أمر بأمر وما نهى بنهي وما حد حدا إلا وهو في مقدور وطاقة المكلفين لأنه جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ويوضح هذا الحكم هذا الحديث الكريم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجعلوا خلاص أصبحت عقيدة الولاء والبراء باهتة في القلوب هذا مع حسن ظني هذا مع إحسان الظن فأنا الآن أعتقد أو أفترض أن عقيدة الولاء والبراء موجودة لكنها بهتت لم يعد هناك تميز ولا مفاصلة فالتميز المفاصله من خصائص المنهج الاسلامي المنهج التربوي الاسلامي يصيغ او يصيغ المسلم صياغه عقديه عباديه تشريعيه اخلاقيه سلوكيه لا يمكن على الاطلاق ان تلتقي مع اي منهج ارضي اخر بل وعاش المسلم الاول بهذا المنهج التربوي بصفه التميز المفاصله حتى بين اظهر المشركين والمنافقين في الثياب في الكلام في الطعام في الشراب في الكلام في المعاملة في الأخلاق في السلوك فضلا عن الاعتقاد والتعبد لله جل وعلا المسلم متميز في كل شيء نعم يجب أن يعرف المسلم قدره ويجب أن يعرف المسلم شأنه فهو كريمٌ عزيزٌ بتوحيده واتباعه لله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مهانٌ ذليلٌ إن تخلى عن هذا المنهج الرباني القرآني النبوي لا قيمة له فإننا لا نظهر بأنساب ولا بعصبيات ولا بقوميات ولا برايات ولا بمصالح ولا بمغانم وإنما نردد مع سلمان أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم فالمسلم عزيز بهذا النسب ذليل إن ترك وقطع حبل هذا النسب المنهج الإسلامي منهج متميز منهج متفاصل مفاصل أو مخالف لكل المناهج المحرفة المزورة وأجب على المسلم أن يكون متميزا وأن يكون مباينا لكل هذه المناهج الأرضية المحرفة المزورة الكافرة التي تعادي منهج الله جل وعلا وأختم بهذا المشهد فإن الموضوع هذا موضوع طويل وأقول هاجر النبي من مكة إلى المدينة كلكم عارفين أنه كان مستضعفاً وطرد من بيته ومن أهله ومن ماله ومن ولده وهجر إلى المدينة فأووه ونصروه رضوان الله عليهم جميعا لكن كان في المدينة رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول النبي عليه الصلاة والسلام راكب الحمار بتاعه في يوم وماشي فمر على رأس النفاق هو والشلة بتاعته جالسين عند جدار كده فعفر الحمار اللي ركبه النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء فرأس النفاق قال إيه؟ قال غبر علينا ابن ابي كبشه غبر علينا ابن ابي كبشه واللفظ هنا للبزار وقال الهيثمي رجاله ثقات غبر علينا ابن ابي كبشه انتوا عارفين ابو كبشه ده يبقى مين؟ ابو كبشه زوج حليمه السعدي شوف جت ازاي؟ ابو كبشه ده هو الرجل اللي هو كان من الجو متزوج لحليمه السعديه لارضعه النبي، فكان عبد الله ابن ابي بن سلول بيريد ان ينتقص من قدر النبي عليه الصلاه والسلام وان يقلل من شانه بقوله غبر علينا ابن ابي كبشه، وسمع عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول ابن راس النفاق ده، سمع الكلمه بتاع أبيه التي قالها ابوه عارفين قال اهل النبي يا اخوان شوف التميز والمفاصلة العجيبه حتى مع اقرب الناس يجب على المسلم ان يحقق هذا المنهج الان لا سيما ونحن نعيش زمانا قد اختلطت فيه الأوراق ماذا قال عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول قال يا رسول الله والله لو امرتني لآتينك براسه بس أمرنا انا بس لو كانت النهارده كانوا يسموه ارهابي على طول والله لو امرتني لاتينك براسه سبحان الله انتم عارفين النبي قال له ايه صلى الله عليه وسلم قال له كلا بل اذهب لبر ابيك ولحسن صحبته صلى الله عليه واله وسلم اي خلق يا اخوان عبد الله بن ابن عبد الله بن ابي بن سنن هذا انظر الى هذا الموقف الذي تتجلى فيه أروع صور التميز والمفاصلة حتى مع أقرب الناس إليه قال رأس النفاق لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ويريد رأس النفاق العزة لنفسه والذلة لحبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم وجعل النبي الصلاة والإنسان الله تسمع تبك أبوك قال, إيه؟ قال له ماذا قال يا رسول الله قال له قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل والقصة رواها الإمام الطبري بسند صحيح أتدرون ماذا قال عبد الله؟ قال صدق والله أبي يا رسول الله قال لا صدق أي عبد الله فقال والله أنت الأعز وهو الأذل يا رسول الله ولقد اتيت المدينه ولا يوجد بها من هو ابر بابيه مني اما وقد قال ما قال فلتسمعن ما تقر به عينك يا رسول الله وانطلق عبد الله بسيفه ووقف على باب المدينه فلما جاء راس النفاق وقف ابنه في وجهه وقال له ولده والله لا ياويك ظلها ولا تبيتن الليله فيها الا بامر من رسول الله لتعلم من الاعز ومن الادب اي تميز يا اخوان اي مفاصل والله ما انتم بيت لدي في الدار الا بامر من النبي صلى الله عليه وسلم عشان تبقى تعرف مين الزليل ومين العزل الرجل صرف وقال يا للخزرج حوشم ولدي يمنعني بيتي وذهبوا الى نهر الرحمه وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم الى صاحب الخلق واخبروه فامرهم النبي ان يقولوا له فليأذن لابيه فلما جاءه الامر من رسول الله نظر الى والده وقال اما وقد جاءك الاذن الان فلتدخل لتعلم من العزيز ومن الذليل ايها الاحبه الموضوع طويل ومرير بقدر بعدنا عن هذا المنهج المنير هذه بعض خصائص المنهج التربوي التكامل والشمول والتوازن والاعتدال والتميز والمفاصلة أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعودة إلى هذا المنهج الرباني الكريم إلى كتاب ربنا وسنة نبينا بفهم سلفنا رضوان الله عليهم وأسأل الله أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز واحدين وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة